0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Como é trabalhar numa empresa de moda que, na verdade, é uma empresa de tecnologia? Como uma startup encara a aceleração de tendências causada pela pandemia? Uma peça de moda pode mostrar a verdadeira identidade de uma pessoa? Meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente recebe a Denise Dor, que é CMO da Amaro. Tudo bem, Denise?
0: Oi, Renato, tudo bem?
1: Prazer estar contigo.
0: Obrigada, obrigada pelo convite.
1: Conta um pouco para a gente o que é Amaro, né? Vocês são uma, uma empresa de, de roupas, mas na verdade mais uma companhia de tecnologia. Queria que você contasse um pouco para a gente.
0: Amaro é uma marca nativa digitalmente, fundada há sete anos. E nós vendemos produtos de moda. É, diretamente para cliente final. Isso significa sem assim, nenhum intermediário. Nós começamos exclusivamente online é, e depois, alguns anos depois, uns três anos depois, a gente abriu os guide shops, é, que são os nossos pontos físicos. Então, como que funciona esse guide shop? Ele é um espaço físico, sem estoque, onde as clientes podem conhecer a marca, experimentar os produtos, fazer coletas e devoluções é, e depois elas fazem também a compra online. Hoje nós temos 13 guide shops em cinco cidades diferentes. E, e então, principalmente, como você está falando, a gente não é exclusivamente uma marca de moda. A gente a gente é uma fashion tech, que, que isso nos ajuda a ter essa moda e a tecnologia. E com isso a gente está conseguindo é, revolucionar o varejo tradicional no Brasil.
1: A gente tem ouvido muito falar que a pandemia ela acelerou a transformação da, digital das empresas. né Mas vocês fizeram um caminho contrário. Vocês nasceram primeiro na internet, depois foram para lojas físicas. Como foi? O que mais afetou o negócio de vocês, além de fechar as guide shops? Né? O que mais afetou o trabalho de vocês? Como foi essa adaptação a esse período de três, quatro meses que a gente tem vivido?
0: mesmo sendo uma empresa nativa digital, a gente teve várias que repensar e adaptar várias coisas. Não? Então foi um momento eh, no começo não, de muita adaptação, de ter que atuar de uma forma muito ágil para repensar várias coisas. Desde a comunicação eh, até... Eh, os canais de venda, não? com o fechamento do, do, do varejo físico, até a oferta dos produtos. não. É, então, quando a gente pensa na comunicação, a gente teve que basicamente rasgar e repensar tudo, é, mostrando é, para a gente realmente conectar melhor em termos de mensagens e produtos com os nossos clientes. É, a parte uma parte que afetou bastante não foi o fato da gente ter que ter fechado os nossos guide shops. É, e nós tínhamos também um, um projeto já de aceleração, de a, é, abertura de novos guide shops ao longo desse trimestre e do ano, é, que obviamente tiveram que ser adiados nesse momento de, de quarentena. A gente aproveitou esse momento para lançar um novo projeto que a gente já tinha. A gente tinha pensado ele mais para o futuro, mas nesse momento de, de repensar momentos, a gente decidiu antecipar esse projeto, que era o projeto de Amaro Collective, no qual a gente começou a vender outras marcas tanto de moda, beleza, quanto wellness no site da Amaro. E isso nos ajuda a oferecer mais produtos complementares para os nossas clientes, de marcas que, que que a gente gosta, que tem fit com Amaro é, e que a gente vende esses produtos com a mesma experiência de compra, não? Né? Então, com certeza, a gente teve que repensar vários momentos e tivemos que ter várias soluções muito rápidas para poder eh, operar de uma forma melhor nesse novo momento que a gente estava vivendo.
1: Eu queria falar um pouco desse, desse lançamento do Collect. É, além de pensar na empresa, vocês também pensaram um pouco no ecossistema todo de vendas. Né? Como que vocês fizeram a escolha desses produtos? Vocês já estavam analisando as lojas? Há uma linha de corte para essas lojas de roupas, lojas de moda? bem para as lojas de produtos de beleza, vocês acabam se tornando um portal, né? Não é mais uma, uma marca específica.
0: Sim, então a gente já vinha pensando um pouco nesse projeto e, e acho que agora na pandemia e, a necessidade, ela se acelerou, porque por um lado tinha um ganho para os nossos clientes e, de oferecer produtos complementares com uma experiência de compra boa, mas também tinha um ganho, e, um, um lado mais colaborativo, não? um lado mais de, de, de colaborar e de se juntar ao outras marcas eh, que também pudessem ter sido afetadas nesse momento de pandemia, por fechamento de lojas, porque talvez eram menos eh, menos eh, menos importantes no online do que, do que no offline, eh, e de dar esse espaço para a gente poder vender essas marcas. Então, tinha um lado também eh, que era muito legal, desse lado da, da colaboração entre marcas para um objetivo comum. Eh, o primeiro que nós pensamos em escolher as marcas eram marcas que tivessem eh, Fit com a marca em sentido de tipo de produtos, não? Produtos incríveis. É é, o posicionamento das marcas, é, os valores das marcas e marcas que se destacassem nos diferentes segmentos, não? Então, é, por exemplo, a gente tem a Pentes, que vende calcinhas absorventes, agora a gente tem marcas, várias marcas de beleza, que são é, marcas que, que são mais sustentáveis, naturais, orgânicas. É, então, nós já tínhamos uma lista preliminar de algumas marcas e nesse momento a gente foi pensando e procurando outras opções para complementar esse portafólio.
1: Por ser uma, uma empresa relativamente nova, que já nasceu no digital, que tem uma, uma mentalidade um pouco mais para frente, você acha que, que, que vai ser mais fácil para vocês se adaptarem a esse novo capitalismo que, que algumas pessoas vêm falando que a gente vai, vai enfrentar daqui para frente?
0: Sim, é... com certeza a gente tem... tem... Tem uma vantagem de ser uma empresa mais nova, mais ágil, mais rápida. Então que consegue adaptar mais facilmente as novas tendências. Porém também quando a gente pensa assim, a gente não pensa que necessariamente o, o, essas o, o mundo mudou por completo do que era antes agora. Eu acho que o que está acontecendo na verdade é uma aceleração de tendências que já existiam e que talvez teriam demorado mais tempo eh, em ser mais relevantes e que agora devido à pandemia elas aceleraram. Então aqui, por exemplo, o, o online mesmo, o crescimento de e-commerce, não? Né? A gente vê que eh, no, a gente vê que a gente tinha 5% a penetração de moda no Brasil, ela é só de 5% então muito menor do que ela é em outros mercados. Mas já se fala que está crescendo, dobrando, e que até final do ano que vem ela poderia chegar até 20%. E isso não só na moda, não, a gente vê que, que está acontecendo em tudo, não? moda, alimentos, saúde, beleza, questões como fazer uma consulta médica online, que não era pensado anteriormente, agora é uma, é uma coisa que está acontecendo, que as pessoas estão fazendo. Não? Então, assim... Esse crescimento, ele é muito bom para nós, porque nós já éramos uma empresa digitalmente nativa e, e a gente tem que entender como aproveita também essas, esses momentos. E, esse é um momento que é para gente é muito importante dessas pessoas que estão fazendo essa primeira compra online. E, quando você faz essa primeira compra online, você tem que garantir que seja uma experiência muito boa, para que a pessoa entenda qual é, que é o benefício, a conveniência da compra online e uma vez que ela volta a ter outras opções ela continue comprando se assim, a gente realmente faça a migração, a transformação dessa pessoa para online. isso é uma das coisas que, que com certeza estão, a gente está bem preparada para isso e, e porque a gente já tinha toda essa bagagem de antes. E, entendo também que, que clientes cada vez mais vão procurar mais marcas com as quais eles se identificam, não Marcas que, que as pessoas sintam que representam os valores deles em termos de sustentabilidade, diversidade, eh, entre outros. Eh, e aí é super importante também as empresas serem super autênticas, de realmente conectar e engajar com as pessoas.
1: Em maio, vocês lançaram a Mara, é uma modelo virtual que também vai servir como assistente digital. Isso foi criado ou acelerado pela pandemia?
0: Na verdade, esse foi um projeto que foi criado por causa da pandemia. Tem alguns projetos que a gente realmente acelerou, tem outros projetos que a gente criou de zero e em tempo recorde lançou durante esse momento, como é o caso da Lara. Então, para a gente, a gente sempre é muito obcecado em inovação foco no cliente e tecnologia, não? Então, eh, quando a gente pensou, a gente estava nessa situação difícil de eh, como que vamos criar campanhas de marketing eh, para mostrar os nossos produtos num momento em que a gente não pode juntar times de muitas pessoas fazendo uma, um shooting, uma campanha, porque a gente tem que... Eh, a gente está no meio de um distanciamento social. Eh, então... Com base nisso, eh, o time que eh, a gente tem um time interno, uma agência in-house, eh, que quebrou e quebrou e quebrou a cabeça para pensar como a gente encontra soluções alternativas. Eh, e aqui veio a ideia da Mara, que é a nossa modelo virtual da Amaro, que nos permitia mostrar os nossos produtos sem necessidade de fazer um shooting físico. A gente trabalhou, assim, acho que foi um processo muito, muito rápido, de poucas semanas mesmo. Eh, ela nasceu no dia 1 de maio, é, aqui o um fato interessante que a gente até, ela é touro a gente fez até uma mapa dela porque com base nisso depois ela também te, vai estar ganhando cada vez mais uma personalidade também para conectar com as nossas clientes a boa notícia é que teve por ser algo super diferente, não será a primeira marca de moda no Brasil em lançar uma modelo virtual, isso teve muita repercussão de mídia e também muito engajamento das nossas eh, clientes em redes sociais ela começou como uma, eh, protagonizando campanhas, mas a nossa ideia é que ela cada vez tenha mais, uma, um, um papel maior dentro da Mara, né? então hoje ela já é a voz do Twitter, eh, ela já está eh, respondendo alguns dos nossos mensagens para os nossos clientes, eh, e pouco a pouco a gente pensa também outros caminhos para a Mara.
1: No mês passado, vocês também lançaram um perfil no Animal Crossing, né, um, um game da Nintendo. Aparentemente, isso fica fora do, do perfil do cliente de vocês. né? É, mas só aparentemente. Eu queria que você falasse sobre isso também. Qual foi o objetivo desse lançamento e como essas duas iniciativas acabam se cruzando no final. né?
0: Perfeito. Então, eh, a ideia do Animal Crossing surge do insight que na pandemia as pessoas estão passando mais tempo com jogos é, mais tempo jogando, e um dos jogos sucesso da pandemia tem sido o Animal Crossing, é, que tem muito pico de conversa em Twitter e outras redes sociais sobre as pessoas realmente falando desse jogo. E precisamente no que você falou, aparece que não é o target de vocês. A gente também tinha um mito de que Existe um mito de que o gamer é o adolescente menino é, que fica lá o tempo inteiro jogando, mas é, o interessante é que isso é realmente um mito, é, no Brasil 55% das gamers são mulheres é, e tem uma, uma parte bem grande de mulheres de 25 a 34 anos, ou seja, mulheres no target da Maru. E, então, isso nos foi entender que existia aqui uma oportunidade muito grande de um game que estava eh, sendo muito falado, muito muito jogado, eh, um possível target da Amaro. Eh, e então, onde vem a mágica? Não? Como que a gente insere, se insere onde as pessoas estão? Então, agora mais que nunca, as pessoas não querem ser interrompidas com publicidade, com comunicação. Não? Então, como que a gente vai onde as pessoas estão inserindo nos contextos dela e com isso tendo uma exposição de marca muito mais natural. E efetivamente até a oportunidade de chegar numa nova audiência caso essas pessoas ainda não conhecessem a marca. E, e a outro lado era o fato de que no Animal Crossing, para quem não conhece o jogo, você tem, você cria uma ilha e você tem missões que você vai fazendo dia a dia. E, e o tema dos looks tem se convertido em uma coisa muito relevante. Tanto que tem marcas de fora do Brasil, de moda, que têm entrado no jogo, mas de uma forma diferente, como Product Placement, colocando os produtos deles dentro do jogo para os usuários vestirem esses produtos. E no nosso caso, a gente entendeu que a gente sempre tem esse, 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 esse vício de inovação, não? então a gente quis fazer de uma forma diferente, em vez de colocar nossos produtos lá, a gente pensou então, por que, que a gente não pega inspiração de looks, já que essas pessoas estão passando tanto tempo fazendo esses looks, vamos criar inspiração de looks para uma próxima coleção da Maro. E isso é algo que a gente já faz de outras formas, muito nas redes sociais, por exemplo. Nas redes sociais, a gente muitas vezes faz pesquisas, pergunta para os nossos followers sobre preferências de estampas, cores, estilos. Então foi uma evolução desse, dessa forma de criar peças de moda com customer-centric agora no jogo. É, nesse caso a gente trabalhou com a Soco, não, com uma agência, é, com a Soco que é uma agência que a gente já trabalhou também no passado outra campanha é, e quando eles apresentaram a ideia foi super é, interessante entender quanto era uma ideia muito diferente, muito time sensitive porque é agora que o jogo está em alta é, e como a gente podia fazer a primeira marca no Brasil em entrar no jogo é, de uma forma também diferente, então Amara foi a personagem ideal, não? Então o jogo já é uma realidade virtual. A Mara está na realidade virtual, então essa mistura entre a realidade virtual eh, e real, ela ela realmente torna se torna sem assim, limites, não? Essa esse aí de volta e, e e foi muito interessante, então, porque as duas ideias elas se complementam para reforçar o posicionamento da Mara como uma marca inovadora, como uma marca moderna, como uma marca que mistura criatividade com tecnologia e que consegue eh, continuar eh, liderando mas sempre também com um olhar muito focado no cliente
1: Mídia e Marketing volta já O UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda
0: pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para.
1: Sobre essa mistura de estilistas com o departamento de TI, talvez a gente tenha mais gente trabalhando no home office ou menos gente indo ao escritório. A linha de produtos que combinam esporte casual pode ser o futuro? Como vocês trabalham isso? É, quanto tempo demora para se colocar uma, uma nova peça é, na, no site? É,
0: é, é verdade que a gente tem visto uma mudança é, na demanda e na procura de algumas categorias, tá? É, então, por exemplo, durante a pandemia a gente vê que categorias como roupas de academia, roupas confortáveis, mesmo pijamas, é, ou até blusas, porque as pessoas estão fazendo muita videoconference, é o que mais aparece, não? Tem crescido bastante e outras, algumas, é, têm diminuído a procura, a representatividade, por exemplo, os sapatos. É, mas, por outro lado, né, a gente, eu acho que igual que no... E, Igual que no fato do, do, dos comportamentos dos consumidores, aqui na moda também está se acelerando comportamentos que já existiam. Né? Então, todo o fato de eh, roupa mais confortável, as slisher, elas já eram eh, eh, tendências que já estavam em crescimento e que agora ganharam ainda mais relevância. Eh, e aqui a gente olha muito exatamente isso, a gente olha muito dados de buscas, dados de demanda, comentários nas redes sociais, eh, comentários sobre a avaliação dos nossos produtos, não? e com base em tudo isso, a gente vai eh, atualizando e definindo as coleções dos próximos meses para ser mais assertivo no que as pessoas querem, as pessoas gostam. Eh, e aí, claro, também sempre trazendo novas eh, tendências, não, que a gente possa ver, porque, por exemplo, a ah, materiais diferenciados, talvez é algo que o cliente ele não vai pedir exatamente, mas isso já a gente entende que podemos também eh, adicionar ao, ao que o cliente também está falando. É, o tempo dos nossos produtos ele ele ele, ele é curto, mas não é tão curto quanto dias, são semanas. É, e, mas a gente também entende que existe um tempo regular e a gente também tem agora alguns ciclos mais curtos também para adaptar a demandas específicas que estejam surgindo e, e não perder essas oportunidades.
1: Cada vez mais precisa de, de estar no timing certo, né? É, aproveitando isso, eu, eu queria falar sobre sua, sua carreira. É, você, como a gente já percebeu, você tem um sotaque que não é muito forte, mas é um sotaque diferente. Você é peruana, você já trabalhou muito tempo nos Estados Unidos, trabalhou no México e está no Brasil desde 2011. né? Aquela coisa de estar tá no momento certo, no lugar certo. O que, que esse olhar latino, meio mexicano, meio peruano, traz de bom para a gente no Brasil, que olha muito para o mercado nacional, só não olha muito para a América Latina? O que, que tem de diferente que você traz, traz para gente no dia a dia?
0: Legal. Então, sim, como você falou, eu sou peruana, é, mas eu já morei no Peru, claro, no México, no Brasil, e é, nos Estados Unidos, e agora no Brasil há nove anos. É, eu acho que essas experiências internacionais, é, eles me, me permitiram ter sempre um olhar muito global. É conhecer diferentes tipos de consumidores, diferentes tipos de expectativas, de necessidades, é entender, viver também tendências globais, mas entender que elas se manifestam de forma diferentes localmente, dependendo da, da, da realidade do país, é, e, e a riqueza disso é a a oportunidade de conseguir enxergar diferentes perspectivas, de ver diferentes ângulos para cada problema, de reduzir possível viés e de conseguir propor, então, situações, soluções diferentes para os problemas. Essa tá? é uma das maiores coisas. Também acho que existe um tema de... É, o fato de ter trabalhado com pessoas de diferentes culturas é, por mais de que tem, claro, os Estados Unidos um pouco mais diferentes, os outros países da América Latina, a gente um pouco mais parecido entre a América Latina, mas mesmo assim existem diferenças culturais. O fato de, de ter é, trabalhado com pessoas de diferentes culturas, mesmo sendo muito parecido entre a América Latina, não, Peru, México, Brasil, existem algumas diferenças, é, e obviamente mais ainda com os Estados Unidos, mas isso ajuda a ter a empatia, ter mais empatia para trabalhar com pessoas diferentes, eh, pessoas de diferentes backgrounds, de diferentes skills, eh, e hoje em dia a gente entende quão importante é realmente a capacidade de liderar times mais diversos e complementares e a riqueza que ter times mais diferentes traz para as decisões de negócio, para ser decisões melhores, mais assertivas e que engajam e conectam com mais pessoas.
1: Falando em trabalhar com equipes mais diversas, você também trabalhou em três grandes multinacionais, né? Antes de assumir a área de marketing de uma empresa é, recém-lançada de moda e de tecnologia. Como que é essa mudança de mentalidade de trabalho, né? O que é mais diferente no seu dia a dia de quando você trabalhava numa multinacional que talvez tivesse processos mais lentos de uma startup que precisa colocar tudo em prática logo, né? É, precisa fazer para hoje, na verdade. Que, que, qual, qual é a grande diferença desses dois tipos de trabalho?
0: Ah, tem muitas diferenças, mas, mas é legal. É muito legal ter vivido esses dois mundos, né? Então, por um lado, né, eu trabalhei em três grandes multinacionais, passei pela Procter, pela Unilever, pela Novartis. Foram escolas incríveis de marketing, em termos de branding, conhecimento de consumidor, estratégia, comunicação. E... Tive a oportunidade de trabalhar marcas super icônicas como Pantene, Dove, Ariel, 13 entre outras. É, e aí, é, faz dois anos e meio, eu fiz essa mudança para Amaro. É, e de fato, trabalhar numa startup tem grandes diferenças, mas tem sido super gostoso, muito refreshing e, e com um aprendizado constante. Então, é, tentando pensar, assim, quais são as maiores diferenças? É, eu acho que tem um lado muito é, visível na velocidade do crescimento, não? Então, você trabalha numa multinacional, a gente está falando de crescimento de marca de 5, assim, dez por cento não? Você tenta chegar lá no doble dígito, é, tenta chegar lá nesse 10%. por é, o ritmo com qual uma startup cresce é muito mais acelerado, não? É, e, e, e isso o que que isso causa, não? Que, então existe um espírito de inovação, de testar e aprender, não? Então você não gasta milhões de, de, de reais sem testes para validar se um produto pode ir ou não no mercado. Você realmente faz esse teste na vida real. É, você começa com um, um, uma coisa menor, funciona, faz ele grande, não funciona, já vai para outra ideia. Não? Então, essa agilidade de, de inovação, de testar coisas, de rodar rapidamente, é, e faz com que a velocidade também de crescimento seja muito maior. E isso é uma diferença muito grande no dia a dia de trabalhar. É, outra coisa é o fato da agilidade e autonomia. Não? Então, a, a maro por mais de ser uma startup, é uma empresa que tem vários processos e sistemas. Até eu me surpreendi quando eu entrei, não? porque é uma empresa muito organizada em termos de, de processos e sistemas. É, às vezes você pensa, ah, não, uma startup é mais bagunçado e esse era o caso da Amaro. É, porém, é, é, a gente tem esses processos e sistemas para ganhar mais eficiência. É, porém, a estrutura é muito mais horizontal, não? então você tem muito mais autonomia e agilidade é, na tomada de decisões. É, que empresas multinacionais maiores, obviamente, têm mais mais burocracia entre aprovações, não? Você vai aprovar uma certa ideia, vai ter que aprovar com o VP local, global de todos os países. Então, tem uma série de de, de steps que eles fazem com que tenha menos agilidade e, e também menos autonomia dos times. Não? Então, é, o fato de ser uma organização menor ajuda a a ter mais agilidade, mais autonomia e também acho que ajuda é, é, o fato da, da paixão e do engajamento das pessoas. Existe muito uma mentalidade de dono, o que permite que as pessoas estejam muito com uma mente muito mais é, é, positiva e de querer fazer acontecer para, para tirar os impedimentos mais facilmente e conseguir rodar os planos com uma agilidade muito maior.
1: As pessoas se sentem um pouco mais donas da marca, né? Não só quem trabalha na empresa, mas os consumidores também. Elas, elas, os consumidores, às vezes, sabem que estão construindo a marca junto com você. Talvez essa seja a principal diferença de uma startup que trabalha com consumidores diretamente com o consumidor e uma empresa multinacional que só vende o produto, coloca na gôndola e a pessoa vai lá e pega, né?
0: Não, é isso que você falou, incrível, é, é isso mesmo. Então, esse sentimento de dono e das pessoas que trabalham, é, onde você está realmente ajudando a construir e a mudar uma indústria. Então, é uma sensação, é uma missão é, muito grande e, e que gera muito esse engajamento, é, mas com certeza também dos clientes. A gente vê que em social media, simples a gente vê quanto eh, as nossas próprias clientes eh, muitas vezes estão defendendo a não estão estão colocando comentários positivos se alguém por algum motivo faz um comentário negativo a nossa própria cliente não eh, a obviamente vai sempre responde to, absolutamente todos os comentários mas as nossas próprias clientes elas também entram na conversa falar não a faz isso eh, a é incrível eu gosto por isso ou eles são um startup eh, estão eh, estão fazendo essas coisas para melhorar então eh, é muito incrível quanto elas, é, com o fato de conhecer a Amaro e, e ter muito esse engajamento, esse amor pela marca, também é, muitas vezes saem defendem e ajudam a marca.
1: Eu queria que você citasse uma campanha que você tem muito orgulho de ter participado né, na sua carreira.
0: Olha, é uma campanha que eu que eu tenho muito, muito orgulho, que a gente fez no um ano passado na Amaro. Foi uma campanha que ela chama é, Amaro DNA Collection. E... É ela ela tinha um peso muito importante porque ela era a primeira campanha que a gente fazia de marca, tá? Então, diferente de outras campanhas que eu já fiz na minha vida, que era uma de tantas, não? A responsabilidade de você fazer a primeira campanha de marca, eh, ela é outra por completo, não? Então, a gente sabe que a gente tem, que a gente tinha que chegar em mais pessoas, porque a gente tinha é uma startup, então, para mais pessoas conhecerem a Amaro, mas também muitas das pessoas que já conhecem a Amaro e tanto amam, como elas iriam receber essa primeira campanha maior institucional, não? a gente sempre tinha feito até lá mais é, como se fossem campanhas menores de moda com lançamento de produto, mas nunca uma campanha maior, é, mais institucional é, e aqui o insight dessa campanha veio de que uma peça de moda ela, ela fala muito mais sobre você ela não só uma peça, não? na verdade uma peça de moda pode refletir quem você é, pode falar um pouco mais sobre a sua identidade, não? Então, e, e como mostrar isso? Então, nós fizemos uma campanha na qual a gente mostrou a primeira coleção de moda inspirada no DNA. E o DNA é o dado mais único e, é, das pessoas. É, 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 é a forma, é o dado mais único, mais humano, e a gente conhece ele a gente conseguiu criar uma coleção de roupa eh, a partir do DNA eh, eh, das pessoas e com isso eh, contamos essa história em um filme eh, super legal, um filme de uns dois minutos, que a gente contava todo esse processo, a reação das pessoas, como que o DNA nos permitiu trazer peças únicas e como que as pessoas que participaram se identificaram automaticamente. Eh, então, como foi o processo? A gente analisou DNA de 19 influenciadoras, eh, focado em cinco pontos diferentes, por exemplo, ancestralidade, se você prefere o dia à noite, é, deixa eu lembrar quais são os outros, nível de impulsividade, é, é, habilidade matemática, mas a gente interpretou esses dados e criou e traduziu eles em, em tecidos, em formas, em cores, estampas, em fluidez. Então, é, foi foi muito legal porque a gente conseguiu lançar a primeira campanha de marca de uma forma muito diferente. Então, transformando de novo criatividade com tecnologia é, e reforçando o posicionamento da Maro. É, então, indo além do, do que seria o básico, o normal na categoria. Então, realmente conseguindo engajar com as pessoas através da inovação e através de fazer eh, vendo a moda como uma coisa muito única que também te ajuda e te define.
1: E eu queria que você citasse uma campanha que você olha e fala assim, nossa, eu queria muito ter criado isso, queria muito ter participado dessa campanha.
0: Então, uma campanha que eu lembro que gostei muito no momento que eu vi ela, essa de Always Like a Girl, era é, 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 era uma campanha que tem um insight que é muito real, não? De quanto os estereótipos de gênero eles fazem parte da cultura e eles infelizmente começam desde muito cedo, cedo, é, para é, mudando a, a forma como a gente percebe um homem e uma mulher, não? É, então é, e, e isso para mim é super importante porque hoje a gente trabalha na Maro não? O, o pilar de empoderamento feminino com muita força não? então quando olho de volta para essa campanha e eu vejo assim é, meninas jovens meninas não as meninas do grupo de 10 anos quando vocês falam, quando eles falavam Run like a girl e eles faziam tipo algo muito bom da melhor forma possível rápido com força lutando é, como tem como tem que ser mesmo não? e aí fazendo a mesma pergunta para as meninas que já tinham um pouco mais de idade adolescentes e é, você vê como ela já tem essa, esse tom um pouco mais negativo, não? de que fazem um pouco como se fosse um pouco tonto, delicado, é, e entendendo quanto a sociedade, é, desde uma idade muito cedo, já faz essas mudanças nos estereótipos das, das mulheres e, e que é, isso depois fica. É, fica como um residual no futuro. não? Então, é, eu adorei essa campanha por isso, porque eu acho que ela parte de um insight muito real e ela faz ver qual que é o papel que a gente tem é, ainda na sociedade para educar as novas gerações é, e para tentar eliminar esses estereótipos que têm acontecido é, sem que, de alguma forma, a gente perceba não? que, infelizmente, eles se tornaram tão naturais... É, que eles ainda acontecem.
1: Obrigado, Denise, pelo tempo. Boa sorte no seu desafio aí.
0: Muito obrigada. Prazer. Foi muito legal esse papo.
1: Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts Mid Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Capanês.